Dale, dale. ¿Tú? Yo, saluda, voy, saluda entro, al público. Sí. Saluda al querido público. Espero que mis micrófonos estén abiertos. Transmitiendo desde los estudios Churubusco. Ah, no, todavía no, ¿verdad? <risa> ¿Qué tal, querido público? Eh, amigos que nos están viendo, por primera vez nos estamos actualizando y estamos haciendo una transmisión más, un poquito más pro desde Nómadas. <risa> A dos cámaras. A dos cámaras. Es nuestro último día, eh, nuestro primer... <risa> Es nuestro no, último no. día <risa> como con una cámara, pero ahora tenemos dos. Ok, bueno, este es nuestro primer programa del mes de marzo. Sí es. Estamos muy contentas eh, en estos pasos de nómadas, cada vez más grandes, cada vez más firmes. Vote por nosotros en las próximas elecciones. Los saluda Ale de Sol, de este lado de los micrófonos, y me acompaña... Hola amigos, ¿cómo están? Soy América López, bienvenidos a la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield y hoy estamos llegando a lo que parece un escalón más en la pirámide de nómadas. Estamos aprendiendo cosas nuevas y digo estamos porque somos un equipo, pero en realidad esto fue um, creación de sol, se puso a hacer la tarea eh, y aquí estamos a dos cámaras en radio, me siento toda una profesional del radio, gracias Solecito. ¿Te sientes Marta de baile? Me siento Marta de baile en este momento, Marta de baile tiembla, real. Y bueno, les estamos dando la bienvenida una vez más a eh, este lunes, en este espacio que hemos creado Sol, Carolina y yo, en este momento Caro está ausente por motivos de salud, no, mentira, está ausente por motivos de trabajo. Pero en este momento estamos aquí, Sol y yo, cuidando, cuidando el changarro, echándole ganitas. ¿Y qué traemos hoy, Solecito? Pues el día de hoy traemos, eh, como decía mi credencial de lector, la autenticación. La autenticación. <risa> la autenticidad. Eh, este tema que nos gustó traerlo a la mesa porque eh, cuántas veces nos hemos, escu eh, hemos escuchado que eh, no dice ese amigo es falso o no es... Y queríamos saber qué es la originalidad, qué es la autenticidad, de dónde proviene. Nos empezaron a surgir dudas. De hecho, ya les recuerdo cómo elegimos el tema, Misita. Pues hace un tiempo teníamos una de esas buenas pláticas de las que siempre, como las que siempre tenemos. Y estamos a, estábamos hablando de cómo eh, este personaje de nuestro chisme, de nuestra conversación, había, se había acercado más a su propia verdad, a su verdad personal, cuando empezó a dejar de imitar a las personas y empezó a ser más ella misma, ¿no? Ah, 
no quiero revelar nombres, pero ya sé de quién estamos sí. hablando. Entonces, eh, hablábamos de la importancia de la autenticidad y de seguir lo que cada una quiere, que te acerca realmente a tu verdad, a ti, a quien tú quieres ser. Entonces propusimos el tema, pero lo dejamos ahí abandonado y... Muchas de las personas que nos conocen y que nos han escuchado saben que Sol es una persona muy bromista, eh, siempre está con una nueva ocurrencia, no se puede tener una plática media hora con Sol sin haberse carcajeado al menos tres o cuatro veces. Hasta de nuestras desgracias Exactamente. aprendemos a reírnos. Entonces, eh, yo la considero una persona, te considero una persona muy auténtica, Solecita. Gracias. Y ¿Me vas a dar mi sello de autenticidad? Sí, tienes ya un sellito de autenticidad. <risa> Entonces, eh, sugerimos volver a platicar de eso, ¿no? Del por qué nosotras creemos que el éxito, porque así lo consideramos, el éxito que tenemos en el radio, es precisamente gracias a esa autenticidad, ¿no? Gracias a ser quienes somos, gracias a, a dejarnos ver cómo somos. Eh, al no pretender ser una persona distinta, sino simplemente ser nosotras. Eh, y creo que, pues, de eso queríamos hablar, más bien de eso queremos hablar hoy, porque queremos que las personas tal vez reflexionen un poco en qué tan auténticas somos. Incluso nos vamos a poner, como siempre, en el, en el spot para decir cuándo no hemos ido y cuándo sí hemos ido y qué sí nos ha funcionado cuando hemos ido. ¿No, Solecito? Es correcto. Eh, justo eh, quiero empezar con... Ya saben que una de mis fuentes más importantes es Facebook. Facebook. <risa> Entonces, justo esta mañana, dándole hacia arriba, decía... Eh, está la maestra en la escuela y dice, ¿por qué no eres como Juan? Y el niño dice, porque yo me llamo Pedro. ¿no? <risa> y es precisamente... Yo me, me ponía a reflexionar, pero ¿de dónde viene? Gracias por, por la flor de la autenticidad. Y una de, uno de mis lemas siempre me han dicho, yo sé que a veces soy muy, uh, hago comentarios fuera de lugar, a veces también soy impertinente, y, y que Dios me perdone. ¿no? <risa> <risa> y siempre, siempre he dicho y me he justificado bajo el, si Dios, que es el que dicen que está en todas partes, y si Él ya me conoce, ¿por qué yo voy a ser distinta? ¿no? Y, y precisamente es... ¿De dónde? ¿De dónde viene esa, esa forma de ser auténtica? Eh, no sé, ¿tú encontraste algo, mi querida amiga América? No, querida amiga Solecito, <risa> no, pero yo te quería preguntar, antes de que entráramos así en la conversación, así bien, 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 ¿cuál es tu concepto de autenticidad? Muy bien, Amesita, qué bueno que vuelves a ponerse. <risa> yo creo que los micrófonos me ponen un poco nerviosa y me hacen la autenticidad... Uh, fíjate que yo lo relaciono mucho con la originalidad, uh -huh. con ser original, con... Yo creo que esa, pero sobre todo eh, lo asocio mucho a la palabra honestidad, mucho, mucho. Y estamos hablando de autenticidad personal, ¿no? Sí. Porque si ya hablamos de otra autenticidad, en, en México, por ejemplo, y en México y en todos los lugares, sobre todo en China... Están los productos pirata, los productos que no son originales y dicen, ese eh, le hace falta autenticidad, ¿no? Sí, no tiene Entonces, el sello de autenticidad. No tiene el sello de autenticidad. Eh, para mí es eso, eh, no, no podría tener un concepto definido de qué es autenticidad, pero sí lo puedo asociar con una palabra, sobre todo con eh, honestidad y ser congruente. Yo creo que esas son mis palabras. ¿Para ti, Amisita? Déjame leo mis notas. 
para ver si soy auténtica o no. A ver, que venga desde ahí, que venga desde tu ronca libreta. Bueno, no, yo creo que lo estuve pensando y creo que la autenticidad tiene que ver con el ser fiel a nosotros mismos, ¿no? El que tanto puedo no mentir para convivir en una circunstancia, ¿no? El que tanto no tengo que, si soy un triángulo, meterme a las fuerzas en un cuadro, si soy un círculo, meterme a las fuerzas en el mismo cuadro. Es como, ¿cómo yo mantengo mi esencia en la mayoría de situaciones a las que me enfrente? Pero también, a la misma vez, es como tratar de ser flexible en otras ocasiones, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el ser fiel, el ser honesto con uno mismo. Y ya de ahí creo que no siempre se puede por circunstancias que a veces yo creo que no podemos controlar todo el tiempo, pero creo que al final del día eh, no podemos ser también marcapatito, ¿no? no podemos todo el tiempo fingir para, para caer bien o ser no sé, ser camaleónicos. Yo, la verdad, no estoy... No sé, me causa un poquito de desconfianza. ¿Quién te causa desconfianza? Las, la, las personas. Eh, antes de eso, me lo ¿tienes por ahí un ejemplo donde me puedas extender esto? Como cuando... No cuando sé. no he sido fiel a mí misma. No tú, para que no te balcones. <risa> cuando me he traicionado <risa> a mí misma. Ajá, o si quieres, también de ti. Bueno, empecemos por ti. <risa> sacando los trapos sucios, vamos a comenzar por ti. No, pues yo creo que, no, o sea, sí me he traicionado un montón de veces, ¿no? A lo largo de mi vida. No han sido las veces en donde mejor me han salido las cosas, pero sí creo que incluso todavía el día de hoy lo he hecho y, y creo que cuando lo hago, creo que no soy 100% consciente de que lo estoy siendo, hasta después cuando ya como que me pongo a pensar y digo, bueno, espera, yo no, esto no va conmigo, a mí esto no me parece, a mí esto no me gusta y siendo completamente honesta, realmente yo no, no creo en esto o no me gustaría que este fuera mi círculo siempre, si ¿Sí me explico, es como que trata uno de hacerse esa revisión a uno mismo, de decir, bueno, ok, me estoy siendo fiel a mí misma, estoy siendo fiel a lo que me gusta, a mis valores, a quien yo quiero ser, a donde yo quiero llegar. Eh, no puedo dar es, eh, ejemplos específicos, porque ya sería mucho balconearme y tampoco se trata de eso. ¿no? Tampoco se trata. Ajá. ¿Y tú, Solcito? Yo, eh, antes de, de pasar a, a mi ejemplo, eh, esto, ¿no? Lo que siempre hemos mencionado y yo creo que muchos de, desde que éramos podcast y ahora que hemos radio y ahora que somos streaming, <risa> eh, no mientas por convivir. Exacto. ¿no? Sí. El no mientas por convivir, como nos ha, nosotros lo hemos tomado a broma, uh -huh. pero es, es, es real, ¿no? Desde cuando tú te quieres ligar a una persona, ¿no? Eh, y, y actúas hasta hasta te pones más erguida, eh, tal vez yo que no soy una persona producida de maquillaje acá, eh, pestaña para acá, sí. eh, eh, como que lo haría incluso quizá, ¿no? Por, por, eh, por gustar, por gustar, por, gustar. Por, por, por convivir, pero ya cuando llegara el momento de la relación, a quitarme la pestaña postiza, a quitarme la ceja, a quitarme, y hablábamos de eso, ¿no, Ame? Que, que el no ser original, tiene un costo también. Sí. Tanto el ser original eh, el, o el ser auténtico como el no serlo, 
tiene un costo muy alto, porque decías ahorita, es precisamente tu esencia, es lo que nunca va a cambiar, pero creo que hay lugares y espacios, y sobre todo donde nos sentimos seguros, de poder ser quienes somos. Sí, ¿no? 100%. De, sí. Eh, de poder ser, eh, yo con pocas personas... Oh, creo que la única persona que está de frente me he podido sentir en últimos meses eh, completamente a, a, transparente, abierta como soy para poder platicar sin sentirme juzgada sí sin sentirme juzgada y entonces eh, el, el que tengamos un grupo de amigos o un, un grupo de soporte igual la familia si es que te lo permite donde tú puedas ser tú Eres la misma persona en casa, eres la misma persona en el trabajo, eres la misma persona en la escuela, en el taller, en la oficina, uh -huh. eres la misma persona. Y esto lo, lo quiero relacionar, que, que obviamente tiene que ver con el espacio, ¿no? Yo soy... Eh, no puedo decir desmadre, ¿verdad? <risa> <risa> Pero yo... A mí me gusta reír mucho, me gusta divertirme, eh, de hecho, esto lo hago por divertirme, como dice Residente, y porque es un espacio donde me siento feliz y con, donde puedo ser yo. Pero obviamente, llego al trabajo, tengo una, una posición donde requiero ser autoridad, entonces... Sí. Yo siempre lo he dicho, si me caigo mi, por la nieve, déjenme decirles cuando hay nieve, <risa> yo si, todo, todo el invierno dije, si me caigo, que no sea frente a los niños, ¿no? Porque voy a perder <risa> autoridad. <risa> Entonces, ahí sí me corresponde jugar ese rol. Eh, creo que nuestra esencia siempre va a estar ahí. Sí. Pero, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, en tu caso, no? Vas a tener el rol de mamá, el rol de Godín, <ríe> el rol eh, de la Miss López en la de escuela. La eh, estoy hablando de ti, ¿eh? <ríe> eh, El rol de amiga, eh, de en todos lados, ¿no? Pero tu esencia siempre va a permanecer. Sí. Y... Adelante, visita. No quiero Tomando la... la palabra, de, tomando, retomando lo que dices de la esencia y como lo pusiste, claro, uno no puede ser, si por ejemplo soy muy irreverente como, como lo somos, ¿no? No puede ser así. En, puedes mantener tu esencia, no quiere decir que la estás cambiando, pero no puede ser así en todos los ámbitos, ¿cierto? Es como que... Por ejemplo, tú con, que trabajas con los niños, no puedes ir con los niños y, y estar haciendo todas las bromas. Porque, y, de, y hacer mis giros, ¿no? Sí, porque, porque requieres que ellos te vean como una, no tanto como una figura de autoridad, pero alguien en quien pueden confiar, ¿no? Y muchas veces relacionamos a alguien irreverente, alguien que se divierte mucho, alguien que se ríe mucho y alguien que dice muchas tonterías con alguien que no es serio, ¿no? Eso. Y la seriedad tiene que ver con... Sí, con responsabilidad exacto entonces yo creo que también me considero una persona muy muy bromista a veces hago bromas donde no debería de hacerlas pero <ríe> pero solo se está riendo porque sabe que, es, que me ha pasado pero um, quisiera a veces quisiera poder evitarlo pero a veces solamente me salen las peores bromas en donde no debería y creo que esa es mi esencia, ¿no? No puedo, no, realmente no podemos tapar el sol con un dedo, somos quienes somos y lo que las personas, lo que ustedes ven, somos nosotras. Eh, cuando nos ven en, en vida real, cuando nos ven platicando, 
creo que tratamos solamente de ser nosotras y nunca ha sido, creo, con la intención de voy a demostrar qué tan auténtica de o qué agradar. tan original, exacto, uh -huh. quiero ser, es, es, solamente, solamente fluye, solamente es natural y yo creo que eso tiene valor porque cuando la gente te conoce como realmente eres, no decepcionas, ¿no? No, no decepcionas, no, no estás fingiendo que eres una persona toda seria o una persona toda responsable, en nuestro caso, ¿no? O que, <risa> solo en nuestro caso, o sea, a lo que me refiero es solamente ejemplificando, ¿no? Las personas no pueden ir y pretender, por ejemplo, si son, como Sol menciona la palabra con D, ¿no? En un lugar y después ir en otro y pretender, porque el pretender es solamente eso, no es real, no es solamente vender humo, es solamente vender algo que no existe. Lo que existe permanece y es lo que te acompaña a lo largo de la vida. Y yo creo que cuando nosotros realmente seguimos nuestro camino con, tal vez con eso en mente, te acercas mucho más a tu verdad y eres más feliz. Porque no tienes que estar pretendiendo, porque las personas que te conocen saben que quieres así y no pretendes. Y además pretender es súper cansado. Yo, yo creo que no hay cosa que me dé a mí más flojera que tener que estar pretendiendo cosas. ¿Qué piensas de su bolsito? Eh, eh, pienso que debes esconder tu bolsa, tu bolsa Dolce Gabbana, tus zapatos de Gucci. <risa> piensas que no para, debería de usar eso más. Que no deberías de usar eso más para Déjame no pretender quién eres. <risa> eh, sí, estaba pensando que, que no sé si lo relaciono con, nues, con nuestra edad. <risa> Imagínate nosotros a los 80 ya hablando más serias. Pero cuando estás en la adolescencia, estás en esa búsqueda de identidad. Y literalmente, yo creo que cuando estaba eh, más joven y, y, y menos bella que ahora, ahora estoy... <risa> claro que sí. Eh, pues sí, ¿no? Caía en, en, estas, eh, en estas formas de convivir, pero como tú dices, no era consciente. Simplemente quería encajar, quería participar, quería ser parte de no quedarme atrás. Y lo platicábamos mucho de cómo es la vida Godín en México. Uh -huh. Y no sé si pasa en Colombia. Por cierto, Sonia nos dice que desde Colombia nos están viendo. Muchas gracias. También, antes de eso, quiero leer su post. Que, su, su, su post. <ríe> su post. Conté. <ríe> no debemos dejar de ser nosotros mismos por encajar en algún lado o para cambiar lo que piensen los demás de nosotros. Bueno, ya leí tu comentario, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. Dos personas. Ah. <ríe> Hablaba de esto, ¿no? De la, la vida Godín, cuando, cuando, al menos en México sí pasaba mucho, que tienes que ir eh, bien vestido, y el bien vestido estaba relacionado con usar cosas de marca, ¿no? Uh -huh. Eso significaba ser bien vestido, o que estabas dentro de un estatus eh, aceptable, ¿no? Pero pues ya te topabas con la realidad de el, la que venía a cobrar el abono en la quincena, <risa> que ya tenías que pagar tus tarjetas de crédito, eh, la que llegaba con las uñas todas producidas, ¿no? Y que, ay, no me alcanza para las uñas. No me estoy tirando. No me estoy tirando piedras. Pero hablábamos de eso, ¿no? El tratar, sí. y, y quiero retomarlo de, de, de tus palabras, el tratar de ser auténtico tiene un costo muy caro. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo me vi involucrada, porque quiero decirles que sí, señores, sí caí en ese, en esa, en ese juego, en esa dinámica, ¿no? De sí. querer encajar. Y ok, voy a vestirme de acuerdo a, y aparte mi trabajo, pues, 
decía, ah, ok, ¿no? Para tratar de verte como, ah, un poquito, para sobresalir. Sí. Pero tratas de sobresalir no siendo auténtico, sí. ¿no? Bajo esa falsedad. <risa> Vayan a la iglesia. <risa> Entonces, eh, el costo que tiene, ¿no? Tanto económico, el estrés, los niveles de cortisol, que siempre sí. le he hecho como... Yo le decía eh, a Mesita, ¿no? Lo bueno es que no soy tan producida y ahorita me pongo uno mis pantalones, <risa> mi sudadera y llego al programa y, y me permite estar con la tranquilidad, ¿no? Antes como que yo veía el streaming o el transmitir en vivo como de, ay, qué nervioso. Y yo creo que te vas acostumbrando y esta es la manera en que nos pueden ver dentro del pro, eh, en el programa. Y sí, quien nos conozca realmente sabe que somos así. En el programa, eh, en, en el taller, en la calle, en la oficina. Y a mí me... Eh, y y el, creo que el ser más auténtico, antes de que se me pase, como tú decías, te permite ser más feliz. Pues yo creo que vivir con esa tranquilidad de que no sí. tienes que estar... Sosteniendo una mentira. Sosteniendo una mentira. Sí, sí, sí. sí. Sostener la mentira del amante, pues sí, puede ser. <risa> Pero ya la mentira de quien tú eres, como que la del amante la puedes soportar y dices... Como que esa todavía es pasable. Es pasable. Esa todavía se puede. Pero sí. ¿No te ha pasado, Amesita, que eh, alguien que no te conoce, por ejemplo, vamos a ponerle en mí, bien eh, tomando una cerveza, ¿no? Que nunca te ha visto tomar una cerveza y de repente te dice, ay, no te conocía de esa manera, ¿no te ha pasado? Fíjate cómo? que no, todo el mundo me ha conocido de esa manera. <risa> sí, todo el mundo te ha conocido de esa manera. Sí. Como eh, hace unas semanas eh, poseemos una, unas fotos en nuestro Facebook personal, donde para, aparentemente pareciera que nos tomamos unas nos pusimos una gran borrachera sí. y decían, ah, te tomaste unas, este, hasta te perdiste, ¿no? Pero en realidad nosotros pues, lo hacíamos solo por, por divertirnos. En esa ocasión. En esa ocasión. En otras ocasiones no lo pusimos. <risa> Ni tiempo nos da de ver el Facebook. Entonces, pero es eso, ¿no? Eh, como uno conforme a la edad, o no la edad, no quiero asociarlo con la edad. Pienso conforme, que tiene que ver con... ¿Qué tan, se, ¿Qué tan definida está tu identidad, Solcito? Exacto. Pienso que tiene que ver, porque hay personas que son muy, muy jóvenes y ya tienen definida su identidad, ¿no? Y no, y la van manteniendo. Entonces, yo creo que tiene más que ver con la edad, con qué tan definida tienes, quién eres tú, ¿no? Quién eres tú, qué quieres, a dónde vas, etcétera. Pero yo creo que vemos que, por ejemplo, um, para mí, las personas que son más auténticas, sí, efectivamente, lo que decías tú, son las personas que son más fieles a ellas mismas, pero también que tiene que ver con la honestidad, con la, con la congruencia, con la coherencia. Trataba de... se me pasó a investigar esto, pero trataba el otro día de platicarte, ¿te acuerdas? Acerca de... Eh, cuando no nos checa el audio y el video de ah, algo, ¿no? Cierto. Uh -huh. Y en el cerebro obviamente nos causa esa disonancia cognitiva, se llama. Ese es el ahí, disonancia cognitiva, sí. ese es el, el ese aprendizaje. Es cuando, de... Sí, es Ajá. cuando, digamos que por ejemplo, ¿no? Yo, América, digo que soy una persona muy seria, eh, muy... Eh, muy ordenada, extremadamente organizada, 
que todo lo hago bien, que no digo malas palabras, que no bebo, etcétera, y trato de vender una imagen de mí que está muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, yo trato de vender eso, pero solcito, bebé, y me ve quién más que tú, que eres mi amiga más cercana, y me ves y dices, pero pues, eres un desmadre. ¿no? Sí, ¿Qué te está pasando, no? Sí, sí, como ¿Por qué que, le mientes a la gente? ¿Por qué le mientes a la gente? Entonces, en tu cabeza se crea eso, una diso disonancia cognitiva, que es como que por más que tú no quieras tener el juicio de ¿por qué mi amiga está diciendo eso? en tu cerebro no está haciendo el match exacto, ¿y a quién le causaría ese, a mí que soy tu amiga que estoy viendo esa situación o a ti mismo que tú estás haciendo esa no. discordancia? ¿A quién? a quien me está viendo no a mí, a mí no porque yo soy la que se está mintiendo ¿si ¿Sí me explico? cuando alguien se miente empieza por creerse su verdad ella misma o él mismo no realmente es la otra persona uno puede vender la idea de lo que sea y la otra persona no te la compra, si ¿Sí me explico entonces yo creo que por eso no es bueno ir queriendo ni complacer a todo mundo, ni caerle bien a todo mundo ni andar mintiendo por convivir quedando bien con todo mundo, porque en realidad por más que uno quiera vender esa realidad las personas no te la compran, entonces ahí otra vez volvemos al tema de la autenticidad, ¿no? Es como, no, esta es la persona que yo soy. Incluso, no sé si recuerdas, pero hemos hablado y, y lo veo alrededor y me imagino que tú también, personas que son extremadamente difíciles, que, que, son, que no puedes convivir, que no puedes tener una conversación, que dices... Es increíble que no, puede, que no pueda llegar a un acuerdo con esta persona. Pero incluso eso no te causa ruido en la cabeza. Porque ya, ya sabes que así es esa persona. Esa persona se está siendo auténtica a sí misma. Se está, se está siendo fiel, no está mintiendo, no está queriendo mentir por convivir. Está siendo quien es. Incluso esas personas eh, en tu cabeza tienen mucho más sentido. Es como que, bueno, incluso lo dicen. Mucha gente lo dice. Me cae bien esta persona X o esta persona Y, porque al menos sé qué esperar de ella, sé quién es, ¿sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza sí está haciendo un match el, el audio y, y el video, es como que sí, lo que veo y lo que escucho sí hacen un match, entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso. ¿Qué piensas tú, Solcita? Sí, eh, lo que acabas de decir, todo, todo, Mesita, es muy cierto. Gracias por hacer tu tarea. <risa> Se nota que somos amigas y nos aprobamos todo. No, eh, en realidad es, es, es real, ¿no? Ahora ya tengo el término disonancia cognitiva. Hay dos puntos que me gustaría tocar en lo que tú dices para refutarlos, querida compañera. Claro que sí, querida amiga Sol. No, sobre todo, una, que el ser auténtico no siempre es la persona cool, ¿no? Exacto. No siempre es el nice, uh -huh. no siempre es el buena onda, no siempre sí. es el, ah, mira, jijiji, jajaja. Uh -huh. eh, ¿Sé de quién me hablas? No, no es cierto. <risa> no, esta persona que puede ser estricta y decir, eh, poner sus puntos eh, con seriedad, con firmeza, que no tenga el mismo sentido del humor que, que tú quizá, pero la ves en cada ocasión y sabes que esa es su forma de ser, sí. ¿no? Y eso no está mal, no por el contrario, eh, me hace mucho sentido y sabes qué esperar de esa persona. Yo creo que sabes qué esperar de una persona auténtica. Sí. Porque ayer... Eh, estaba hablando con la esposa de mi papá, que en paz descanse, 
mi papá, no la esposa. <risa> y mi papá era como yo, ¿no? Sí. O yo, era, yo soy como mi papá, muy bromista, muy incoherente, irreverente, hasta en las situaciones más este, obscuras. Y, y se acerca justo el, el... ¿Cómo se dice? El cabo de año, levantada de cruz. Bueno, ya pasó un año, va a pasar un año. Y, y me dice la esposa, no, pues hay que hacer eh, algo, ¿no? Como una levantada de cruz, como lo, lo que la religiosidad te indica hacer. Y le digo, ¿qué diría mi papá en ese momento? ¿Qué diría? Fue, ¿Qué hubiera dicho? Unas chelas mejor, ¿no? <risa> <risa> o sea, como para qué? Si tengo flojera de ir a levantar la cruz, unas chelas, ¿no? O mejor, yo me quedo en mi casa, eso es muy cansado. Entonces, creo que sabes qué esperar de una persona que fue toda su vida auténtica, a pesar de, de ya no estar en este plano, ¿sabes qué diría en ese momento, en esa situación? Y lo mismo, esa persona que no es tan cool como a tu, a tu idea, ¿no? Sí. En tu cabeza es así. ¿Sabes? Si tal persona estuviera en este, eh, 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 en este foro, diría, no, chicas, como ustedes lo están haciendo, no es así y creo que deberían hacerlo de esta manera. Sí. Pero a ti y a mí ya, nos, ya no nos causaría ruido porque no. sabríamos que esa persona es realmente auténtica y así es. Sí. Y aquí hay de dos situaciones. O, o te enfrascas en una pelea que jamás va a tener una solución. Sí. O dices, ah, ya la conozco, ¿no? ¿Cómo ves esta situación a visita? Sí, yo creo que también eso me lleva a pensar que una persona que vive su verdad, ¿no? Que se vive a sí misma como una persona auténtica es una persona muy valiente porque estás de acuerdo que el, muchas veces el ser una persona auténtica te hace quedarte te aísla de muchas personas te hace quedarte sola te hace quedarte solo ¿por qué? porque porque no estás tratando de complacer a nadie y en ese no complacer a nadie pues muchas personas se terminan alejando entonces creo que también tiene que ver con mucha mucha valentía y con una aceptación personal muy, muy grande. Hasta, hasta, hasta llega el momento en el que me hace suspirar. Es, esto es realmente cierto, ¿no? Seguimos hablando de los costos cuando tú eres realmente tú. Y, y esto yo creo que cuando eres auténtico, eh, para, para aquellas personas que saben, dentro de nosotros está como la parte de tu esencia y la parte del ego. ¿no? Sí. el ego es esto que se va construyendo con todo lo que es del exterior que no eres tú entonces pero si tú estás hablando de tu, de, de tu esencia si tu, si tu autenticidad o como te estás mostrando ante la gente supongamos esta persona introvertida no pero es auténtica introvertida pero auténtica sí. eh, se está mostrando como es entonces desde su esencia claro que va a, a quedarse Habrá quien, habrá una persona que, que logre entender a esa otra persona como es y aceptarla, ¿no? Pero hay el otro lado cuando viene desde el ego, creo yo, que quede constancia que todo lo que ponemos en esta mesa es hablado desde nuestra experiencia, sí, sí. ¿no? Eh, que cuando he, hablas desde el ego, desde esa parte cuando, pues yo soy así y no me importa lo que piensen los demás, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y no es, eh, ahorita retomando las palabras de Sonia, ¿no? Eh, que no importa lo que piensen los demás. Eh, en esta parte, siempre han dicho Facebook, mi fuente, que es la, la, la frase más tóxica que deberías de quitarte a un lado. Pero yo creo que cuando, 
que cuando tú ya eres auténtico, cuando te muestras como eres, no pretendes lastimar a nadie con quien, con, como tú eres, uh -huh. ¿no? Entonces, no es tu intención ser el foco de alguien, uh, uh, la luz o el sol que brilla todas las mañanas, <risa> pero te ganas eso, ¿no? Te ganas el, o, el, o el tener muchos amigos que quieran estar contigo precisamente por esa autenticidad, o, o te ganas el como de, ok, este no es mi... No es uno mi amigo, no es la forma en como yo coincido, y, y, y te alejas, simplemente, ¿no? Sí, y yo creo que también tiene que ver que... Yo recuerdo a una de mis amigas que mmm, ella dice las cosas como ella las piensa. ¿Sí si me explico? Sin no filtros, tiene mucho filtro. Dicen, sí, no tiene mucho filtro y todo. Y yo recuerdo que a mí se me hacía muy valiente cuando ella me decía... Pero es que yo no estoy pretendiendo, yo con mis palabras no pretendo lastimar a nadie. Yo solamente estoy diciendo esto, pero me doy cuenta que las personas que se quedan conmigo y, este, y son mis amigas, son personas que me aceptan y me quieren. Cuando yo escuché eso me pareció muy triste y me pareció también muy valiente porque me pareció muy triste que el precio por ser tú sea tan alto que te aísle de otras personas. Eh, me pareció valiente porque ella había abrazado esa, esa verdad que ella consideraba su verdad y que decía, este es mi, o sea, es, esta soy yo y las personas que se han mantenido en mi vida y recuerdo que ella me dijo ve, tú y yo nos hemos conocido por 14 años y tú sigues siendo mi amiga y, y efectivamente sigo siendo su amiga porque, porque sé qué esperar de ella porque sé porque es, porque puedo decir, sé quién es ella, sé cómo actúa, sé qué cree, no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero la amistad no se basa en todo lo que estamos de acuerdo, más bien se basa en que ella siempre fue honesta, ella siempre se presentó como era, y para mí eso simplemente ya era como, te respeto, y después me dio la oportunidad de poder acercarme, ser amigas más cercanas, y poderla conocer más a profundidad, y darme cuenta que, Aparte de todas esas cosas que no teníamos en común, habían algunas cosas que aunque sea que no fueran como un exacto match, como tal vez en este caso contigo y conmigo de las risas y cosas en donde uno se la pasa como también, era como, me da oportunidad de conocer otras cosas, porque me quedé y ella decía, como su esposo y todo, y decía, es que él se quedó conmigo porque él ya me conoce entonces yo creo que tiene un precio es muy alto pienso pero pienso que también a la vez te deja las personas en tu vida que creen que tú eres mucho más que eso que, que se ve ¿sí me explico? sí, yo eh, ahorita que hablábamos de estos precios tal vez que quiero pensar o estoy pensando que cada, cada quien ve ese precio eh, como lo considere, ¿no? Uh -huh. Porque probablemente esa persona a lo mejor siempre ha convivido así con pocas personas que sí. están a su alrededor sí. y para ella no es un precio alto porque Excelente. siempre ha pensado, ah, pues ese es mi círculo, así voy, siempre tengo poquita gente y si lo veo desde mi perspectiva o desde, el, o, o desde tu ángulo, somos unas personas muy sociables. Sí. Entonces, el hecho de que nos se nos hace triste en nuestra sí, idea, en nuestra sí, cabeza, exacto. Eh, 
que alguien puede tener pocos amigos o estar con pocas personas, igual se la puede pasar, pues, a su manera bien, ¿no? Entonces yo creo que ese precio tiene que ver como tú estés acostumbrado a pagar, sí. ¿no? Como qué tanto te puede costar a ti de manera personal. Claro, porque para mí cuando ella me dijo eso, yo pensé, wow, es un, es un precio muy, muy alto. Para nosotras. Para mí, ajá, en ese momento, para mí, en ese momento que ella me lo dijo. Pero tal vez ella la pasa, te la pasa bien. Te la pasa bien con la gente que ella cree que, me, que merece o que puede estar en su vida. ¿Sí me explico? Pero sí. para mí ese sería un precio muy, muy alto que... No sé. Es que ni siquiera creo que es algo que me he tenido que cuestionar porque no he tenido que pagar ese precio. Exacto, porque siempre hemos sido así, ¿no? Eh, unas personas muy, muy sociables. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Antes de que me pierda, porque me quedé pensando en, 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 ¿En el eso, precio? ¿no? Sí. En el precio de la fama, precisamente eso es, el precio de ser famoso. Eh, otro punto que me gustaría rescatar, ¿de dónde ah, ah, tú, para mí, eres una persona muy auténtica? Y, sí, y, y cómo ah, esta parte cuando te quedas, te permite conocer más allá de las personas, uh -huh. ¿no? Si nosotros hacemos... Eh, nos conocimos hace cinco años, yo uh -huh. creo, pero nuestra amistad no fue tan fuerte hasta que empezamos con esta vida de los medios. Uh -huh, uh -huh. <risa> y, y cada vez conocernos y el quedarnos nos ha permitido conocernos más y afianzar la amistad y reconocer la autenticidad de la una de la otra, ¿no? Que yo te puedo ver... Eh, en un evento donde yo no estuve, puedo ver una fotografía y puedo eh, más o menos tener la idea de cómo te la pasaste, cómo compartiste, eh, cómo fue tu actuar. ¿Cuántas yo, chelas me tomé? ¿Cuántas chelas te tomó? Ya cuando te veo, ah, sí, en el piso son tres, ¿no? Eh, eh, creo que, pero ¿de dónde viene tu autenticidad, Amicita? ¿De dónde crees que la construiste o en qué momento te diste cuenta de que eras auténtica y en qué momento no te hizo uh, sentido que otras personas no fueran así, auténticas? Yo no te sabría contestar esa pregunta. ¿Podemos pasar a la siguiente? No, mentira. No, no podría contestarte esa pregunta. Como aquí en este punto, en 1999, me di cuenta que yo era una persona auténtica o no. Pero creo que... Mmm, no sé, como dije más antes, ¿no? Ha habido momentos en mi vida donde yo sé que me he traicionado y ha sido cansado. Ha sido cansado tratar de... Deja tú de complacer, no sé qué palabra usar en este momento, pero como tratar de... de, de fit, como tratar de caber en... en un círculo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Es muy... Es que, que sí creo... Si digo que es cansado es porque sé que es cansado. <risa> porque lo sé Porque que es sé que es cansado. Es cansado porque tienes que acomodarte a lo que otras personas dicen para pertenecer a un grupo. En, en ese o momento, a una relación, ¿no? O a una relación. Entonces yo me di cuenta que, que no, que me daba muchísima flojera pretender ser alguien que no era. 
que me daba muchísima flojera hablar de cosas que no me parecían importantes, que me daba muchísima flojera reírme de cosas que no me parecen chistosas, que me daba flojera no defender las cosas o las causas en las que creía por temor a ofender a otros. Entonces... ¿Por tratar de cuidar a otros? Por tratar... Deja tú de cuidar a otros. Era por no crear como algún conflicto que me hiciera que yo no perteneciera más a ese grupo. Entonces, fue muy cansado y yo no sé si decidí conscientemente o no, la verdad es que no lo recuerdo. Solamente empecé a defender más las cosas en las que yo creía, hablar más de las cosas que a mí me importaban. Eh, pues ya, a no... A no mentir por convivir, ¿no? Como, ¿no? No me parece chistoso, no creo que esto sea lo que yo creo. Y como irme separando de a poquito, ¿no? Era como, no pertenezco a este grupo. Y no es porque yo esté diciendo porque haya mejor y peores. Simplemente ese no era mi grupo, ¿no? Uh -huh. Y no eran las personas con las que yo podía ser completamente honesta. Y creo que ya de ahí solicito, no... No estoy diciendo hoy que vendo la idea de que soy una persona completamente auténtica, Creo pero que no sí trato el 100%, de decir, ¿no? Sí. no existe el 100% sí. de ser auténtica, porque como decíamos, ¿no? Tienes que guardar las formas en algún momento. Claro. Entonces yo creo que más bien esa fue aprender a hacerme fiel a lo que yo creía, a mis valores y, y ya, ¿no? Y, y te aleja de personas. Eh, pero yo creo que... No hay nada más sano que acercarte más a quien tú eres y alejarte de las personas con quien no quieres est estar, ¿no? Sí. Uh, voy a hablar un poco de mi triste historia uh -huh. y esto porque se me vinieron todas estas cuestiones a la cabeza. Cuando eh, principalmente la autenticidad oh, viene de la seguridad. Yo creo que uh -huh. viene de la seguridad de cómo... Eh, tu papá, tu mamá, eh, o cuando estabas pequeño, tu círculo más cercano te permitió esta, tener esta seguridad, ¿no? Yo escuchaba a una chica en un podcast que decía, por lo menos mis papás no decían, shh, cállese chamaco, ¿no? Mm -hmm. O sea, así no se hace, o desaprobación tras desaprobación tras desaprobación, y todo lo que hacías y decías estaba incorrecto, ¿no? Entonces eso te crea una gran inseguridad. Y en mi caso, mi mamá y mi papá, pues, no siento que estuvieron tan apegados a mí en mi, infa en mi infancia, pero sí agarré como de aquí, de aquí, de allá, y entonces no hubo nadie que me desaprobara tanto. No hubo nadie que me dijera, hey, lo estás haciendo bien, me encanta como eres, o reírse de mis chistes, pero no hubo tanta gente que de me, desaproba, me desaprobara en la infancia. Uh -huh. De ahí, cuando yo fui a la secundaria, que para muchos es la época más divertida de la vida, eh, afortunadamente, ¿sí? ¿Estás a favor? Porque, no sé, fuera, no te puedo decir que fueron los años más felices de mi vida, y, y sí lo creí en un momento. Yo me la pasé tan bien en la secundaria, me divertí, tuve a mi grupo de amigas, eh, y, y siguen siendo mis amigas hasta la fecha y con quien yo me divierto todavía sin tener una gota de alcohol. Entonces, cuando yo después me, me mudo a otra ciudad donde soy completamente nueva, voy a otra escuela donde ni estaba estudiando lo que yo quería, 
Y aparte me decían, en Dios no existe, ¿no? Es un constructo humano, ¿no? Entonces yo dije, ok, el Dios en el que creía ya no existe, la ciudad donde yo vivía ya no está, los amigos que yo tenía ya no están, y empecé a sentir que esa época de mi vida era oscura. Y justo dentro de esa época de mi vida me empiezo a relacionar con una persona que, que me empieza a pagar más, ¿no? A, a, a pagar esa esencia mía, y yo recuerdo que por muchos años yo no reía, o sea, como que no era jijiji como soy ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo eh, termino esa, esa relación, salgo de ahí y empiezo a volver a, a retomar mi camino, empiezo a, a, a creer en las cosas que, ok, en la escuela me dijeron que Dios no existe, pero mí, para mí sí existe un Dios, uh -huh. ¿no? Para mí sí, esa es tu verdad. Pero mi verdad es que sí existe una fuerza suprema más allá. Entonces, eso me, me permitió empezar... ¿Sabes por qué me dijiste que no creías en Dios? <risa> Porque en realidad lo estoy haciendo para este programa. <risa> para este programa estoy mintiendo por convivir. Eh, entonces, cuando yo empiezo a, a retomar todas estas cosas que me gustan, que me han gustado, eh, y ahora, en esta etapa de mi vida, siento que vuelvo a ser yo. O sea, como, como... Y no es porque estés aquí y me hayas permitido tener este bonito programa, pero contigo vuelvo a, a transportarme esos 12, 13 años de poder reírme, poder... Claro, ya asumiendo mis responsabilidades, ya pagando claro, mis propias chelas, sí, sí, sí. ya pudiendo beber sin que, sin que nadie me lo reclame, y, y reírme, y tirarme la nieve, y sí. hacer muchas cosas que a mi edad... Otro grupo de, de amigas dirían, hey, eso ya es, ya tenemos tantos años sí. y ya no podemos hacer eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las reglas nos dicen, ya no ya no tienes permitido hacer eso. ¿Qué opinas, Amesita? Yo eh, estaba buscando una, algo que tiene que ver con una frase de autenticidad que había leído, que, que dice que, parafraseando, que la autenticidad tiene que ver con um, el mostrarte como tú eres. Es una práctica diaria, ¿sí? Es una práctica constante. Por eso decimos, como no hay un 100%, ¿no? Y no te puedes mostrar todo el tiempo tal como tú eres, porque digamos que tienes unos pensamientos bien oscuros, ¿cierto? Uh -huh. Todos tenemos, no mientan por no convivir. No mientan por convivir. Sí. Usted también, señora Sonia, que nos está viendo. <risa> Todos tenemos de pronto unos pensamientos que no son, o sea, que son los mejores pensamientos. Y no podemos ir diciéndolo por todos lados, todo, o sea, no podemos sacar eso, ¿no? Ir sin tantos filtros, ¿no? ¿no? yo creo que también hay que, en esa verdad que queremos llevar acerca de quiénes somos, sí tiene uno que tener ciertas medidas para no agreder a otros, para no transgredir las reglas, uh -huh. sí, las reglas de la sociedad, o sea, como que hay muchas cosas que te tienes que... Los límites, ¿no? Hay como unos límites que también uno se tiene que poner, o sea, no quiere decir de ya sé tú... Eh, ¿Y qué no te importa Porque mundo? no hay frase más chafa que sé tú mismo. Eh, no, sí. mentira, no voy a ser yo misma todo el tiempo porque si fuera yo misma... Se espantaban. Si fuera yo <risa> Me misma, bloqueaban. Si fuera yo misma, ya estaría deportada de este país. ¿no? <risa> si fuera yo misma, estaría en la cárcel. <risa> sí. Exacto, ¿no? Entonces, mejor no soy yo misma todo el tiempo. Hay que tener también tantita mesura, mesura claro. Y bueno, eh, 
en este concepto de esta doctora que a mí me encanta, que se llama Brené Brown, ella dice que... Saludos, quizá nos está viendo. Saludos, saludos amiga Brené Brown. <risa> Vamos a ir por un café después de esto. Ella dice que mmm, la autenticidad tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Con el poder, y creo que eso nos retoma a lo que platicábamos en el principio, que es el yo puedo ser América con, con mi amiga Sol, porque mi amiga Sol me permite ser una persona vulnerable, porque yo me permito ser una persona vulnerable con Sol, y viceversa, Sol puede ser, no puede uno solo mostrar una cosa y no mostrar la otra, somos un todo, no puedo solamente ser todo el tiempo vulnerable y no mostrar la otra parte de mí, son las dos cosas, entonces, eh, Brené Brown habla de que eh, cuando somos vulnerables, no solamente estamos aceptándonos a nosotros con todas nuestras fallas, pero al mismo tiempo somos conscientes y nos recordamos que nos merecemos amor. ¿Sí me explico? Es como, eh, yo, América, eh, tengo todas estas fallas y las estoy compartiendo porque soy vulnerable, pero al mismo tiempo sigo siendo merecedora de amor y estoy consciente que sigo siendo merecedora de amor y por eso puedo compartirlo. Entonces, eso me hace... En, de acuerdo a sus palabras de Brené Brown es, me hace ser una persona auténtica porque no estoy fingiendo que solamente soy una cosa o solamente soy la otra no es, soy estas dos cosas están sobre la mesa y por eso ella también habla que nuestra historia solamente la puede, es, es, es un privilegio que uno pueda contarle su historia a alguien, la persona que le está escuchando es privilegiada porque no todas las personas pueden escuchar tu historia Incluso por eso cuando las personas vienen y nos cuentan algo, es un, pri es un privilegio que confíen en nosotros, que puedan ser vulnerables con nosotros y que puedan pensar que están siendo, es que no sé cómo se podría traducir eso, pero siendo true to yourself, como siendo uh, fiel a ti mismo, fiel a ti misma o a ti mismo. Voy a decirte que sí, no sé cómo se traduce, <risa> pero voy a decirte que sí. Ajá. Te estás siendo fiel a fiel. ti mismo porque no estás pretendiendo algo que no eres. No, no estás pretendiendo que siempre tienes todo bajo control, no estás pretendiendo que siempre lo haces todo bien, no estás pretendiendo... Porque digo, yo no voy y le voy contando a todo mundo que todo lo que me está saliendo mal, pero solamente a unas personas que no solamente sé que van a, de, a me van a dar un consejo, pero que también solamente me van a escuchar. No sé qué pienses tú de mi amiga Brené Brown. De tu amiga Brené Me siento muy celosa de que tengas una amiga que sepa más, que tenga las palabras correctas, que más correctas que yo, eh, que tenga muchos libros. Eh, siento celos, ¿no? Y sí. tengo que decirlo. Sí, porque tenga uno de los videos más vistos en YouTube. Sí. Eh, no, es verdad, ¿no? Estaba dentro de las cosas que yo considero uno de los tips para poder ser auténticos es tener tu, este, tu grupo de soporte. Uh -huh. Yo creo que le habrá hablado mucho y me gustaría que tuviéramos un programa. Ap apúntelo por ahí, un grupo un programa de Anotado. grupo de soporto. soporte. Eh, un grupo de soporte también. Soporto también. <risa> los dos. <risa> eh, un grupo de soporte porque es donde tú te puedes quitar estas capas, ¿no? Así quitar es. estas capas y lo que decías, ¿no? Yo comparto mi historia contigo, o lo que decía tu amiga Bene Brown, porque no te lo voy a adjudicar. Eh, <risa> y tú compartes tu historia conmigo, ¿no? Y esto nos permite entender, como tenemos otro programa, 
que existen estos grises, ¿no? Los mm. claroscuros. Mm -hmm. No todo el tiempo eres eh, blanco o negro, eres también sus matices de grises. Sí. ¿No? Y que en algún momento podemos llorar juntas, uh -huh. podemos, pero es eso, ¿no? Mi autenticidad me permite a mí sentirme tan segura contigo Exacto. que me permite abrirme completamente. Así es. ¿No? Sí. Y decirte, esta es mi historia, esto es lo que me está pasando. Y algo que escuché muy cierto, ¿no? Eh, no quiero decir de quién, pero eso no. Cuando escuchan a sus amigos, no pretenden darles consejos. Uh -huh. Yo no me había dado cuenta que no soy una persona que da consejos hasta esta mañana. Eh, y no juzgar, ¿no? Porque realmente te está compartiendo su historia auténtica, te está permitiendo dejar ver. Y, y mientras comentabas todo esto, se me vinieron muchas eh, historias personales de cuando yo he compartido una parte mía y al rato va y se lo cuenta a otra persona. Eso me parece lo más... No sé quién lo hizo, pero paren de hacer eso. <risa> Balconeando a mi amiga Solecita. Sí, sí, te mando saludos porque sé que también nos estás viendo. Entonces, eso, ¿no? O sea, de verdad que me duele, ya no por mí, ¿no? Te compartí una parte de mi vida en algún momento y tal vez tú lo defraudaste, pagué un precio. Sí. Pero eso me permitió ver de, ah, tú no eras la persona que El, tal vez estaba vulnerable en ese momento, no tenía con quién. Eh, desahogarme, desahogarme sí. lo hice, me fallaste, pero eso me permitió conocer que tú no eres esa persona donde yo estoy segura, sí. donde yo me siento safe, ¿no? Sí. Uy. Y voy a retomar algo que dijiste, ¿no? Como que tú no sabías que tú eres una persona que no da consejos. Sí, solicito, yo lo sé. <risa> Muy bien. Me he buscado no bastantes veces para pedirle consejos. Ajá, sí. Dice, bueno, amesita, yo te voy a escuchar, pero te consejo, nada, arréglatelas como puedas. No. no, mentira, no, pero eso es suficiente, de verdad. Eh, yo creo que muchas veces, eh, tan solo con el hecho de que alguien nos escuche y que como que, y como que podamos dejar... Eh, no nuestra basura, pero compartir con la persona cómo en realidad nos sentimos, porque yo creo que el día que uno encuentra eso, ha encontrado el cielo, de verdad. Cuando uno puede este, como abrirse, como platicar, es como ese descanso, ese dejé esto ahí, pero ahí se va a quedar, confío en que, en que eso se puede quedar ahí. Y no, uno no está, yo creo que yo lo aprendí hace no mucho, a veces cuando las personas vienen y te cuentan algo, realmente no te están pidiendo, no están esperando un consejo, no están esperando que les solucione, simplemente están esperando escuch ser escuchados. Creo que eso tiene también mucho que ver con la autenticidad, porque otra vez, ¿no? Vuelve a qué tan auténtica estoy siendo conmigo misma si no me puedo permitir ser vulnerable, si no me puedo permitir ser valiente y, y mostrarme como soy y, y no pedir un, y no pedir, por ejemplo, quiero que me resuelvas, pero simplemente como, esta soy, esta soy, no todo el tiempo las cosas me salen bien, no todo el tiempo eh, soy la mejor versión que yo quisiera ser, pero esta también soy yo y creo que cuando se encuentra, ya sea en tu familia, ya sea en tu pareja, ya sea en amigos, ya sea en un terapeuta, que por lo general son es, quienes es tienen... Quienes, quienes Esa es la chamba, ¿no? Sí, pero 
cuando lo encuentras en alguien que no es una persona lejana a ti, yo creo que eh, uno ha encontrado el cielo. Y bueno, pues, <ríe> yo creo que, no sé, yo creo que este tema tiene mucho, como todos los temas de los que hablamos, si los hablamos es precisamente porque nos parecen temas muy, muy importantes y porque creemos que no solamente son importantes para nosotras, pero también son importantes para, para la gente, para las vidas de las personas, que son temas de valor, que son temas que no de los que no se hablan todos los días en casa, que no tienes estas conversaciones con todos tus amigas, o, todas tus amigas o todos tus amigos. O amigues. O amigues, <risa> pero que sería importante que también para salud mental y espiritual, ¿no? Empezáramos a hablar de esas cosas que a veces parecen dolorosas o parecen, como decía yo, espinosas, ¿no? Cierto. Eh, de verdad que como cada programa me, me llevo tarea, tarea en mi cabeza, mucho aprendizaje y, 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 y como diría, no soy la persona que da consejos, ¿no? Pero creo que a mí me ha funcionado ser auténtica. Me ha traído más beneficios, más paz, más tranquilidad y más felicidad que es como una medicina. No me lo crea, experimentenlo y, y muchas cosas bellas llegarán a sus vidas. ¿no? Sí, no, yo creo que tiene, eh, tiene sus recompensas, solicito. Ser auténtico tiene sus recompensas. Uno encuentra las relaciones más auténticas cuando uno encuentras tu tribu, cuando te eres auténtico. Exacto, me gusta esa palabra de encontrar la tribu. Y antes de que terminemos con una bonita melodía, eh, en lo que Amesita encuentra ahí a, nuestro, a nuestros artistas invitados, quiero hacer los anuncios parroquiales para sí. el próximo lunes. Eh, aquí Nómadas Radio está invitado a conducir el evento del próximo lunes 14 de marzo en el PCC. Eh, con la participación de Diana Burco, una artista colombiana que, eh, que nos visita, que está haciendo su gira llamada Río Abajo. Entonces, la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde allá. Una hora antes usted podrá tener su bonito programa a través de la radio, pero nos estaremos viendo. Y gracias, gracias a todos por estarnos escuchando, compartir. Eh. Recuerda de también de que... ¿Tú ah, puedes recordar a mí? ¿Sí? Ah, sí. ok. Es que <ríe> quería hacerles el recordatorio de que el domingo en el Mahiwi también va a estar la um, artista. artista colombiana Diana Burco. Todavía hay tickets, compren sus tickets. Sí. Y si necesitan tickets um, gratis, no nos llamen, no, no nos tenemos, llamen porque no, nos no tenemos, tampoco vamos a hacer una dinámica de, si quieres llevarte tus boletos para Diana no, Burco, no, no, no. pero mándenos un mensajito y podemos redireccionarlos Así a es. donde los puedan conseguir. Así es. Para nosotros es un placer. ¿Qué tienes por ahí, Amesita? Pues una cancioncita. Eh, para despedir el programa, dos minutitos de canción. Dos minutos de canción. Así es. Mientras tanto, la canción se queda en el radio. Lamentablemente todavía no sabemos cómo no, juntarla no al streaming. Pero esto es todo. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Eras pez en la tormenta, 
La corriente te acunaba Eso al fondo que escuchaba será luz Mezcla con aire Los vientos no existían se dormía todo el día Se flotaba tan tranquilo Se encendían los latidos Y era luz Mezcla con aire Now.